0: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播日清
1: ，我是主播尔玉
0: ，我们今天的节目是新的开始，从北欧讲起。说到北欧呢，你会想到什么呢？林东城，酷寒，冰雪，挪威的森林。说实话，其实我并不了解北欧，印象中它是欧洲的北部，气候寒冷。《权力的游戏》中，林东城很可能就是这里的写照
1: 。没错，北欧有着世界上真正的冬天的美誉。我对于北欧的印象来源于北欧的文学作品，从安徒生童话开始。丹麦是北欧最具童话色彩的国家。从安徒生的爱情童话故事到莎士比亚的喜剧，从美人鱼到哈姆雷特城堡，市中心的去弗里游乐场更是被哥本哈根当地人认为是情侣必到的浪漫之地。还可以和心爱的人去丹麦的皇家瓷器厂，亲手画一只属于你们两人的彩蛋；又或者是到北欧最长的步行街上，选择你钟爱的服饰。
0: 世界上仿佛总有一个地方，能让你的心平静下来，淡泊明志，宁静致远。也许这个地方就是你对自己某些品质的坚持。这种坚持，也许是你年少时在街道转角邂逅的一个咖啡馆。即便过了二三十年，你还可以循着原路走进去。小啜一杯香浓的咖啡，在这里，静物为时间做了见证，见证世界上有些角落，有些东西，真的可以凭一个民族的特质代代传承，而不用担心离乡二十年便面目全非。故乡熟悉的路，淹没在热火朝天的钢筋水泥里。这种代代传承的民族特质，无一不源自亲近自然、尊重自我而修成的心灵的宁静。在诸多的北欧神话中，命运的意象总与一望无际的森林、森林中的湖边、波涛汹涌的大海及广袤无垠的雪野相连。神和大部分的精灵都住在绿荫葱葱的森林绿海里。这种意象来自于斯堪迪纳维亚半岛的自然的真实写照：寒冷、广袤、北方的极夜、雪及森林之王麋鹿。人们生活在这片广袤而宁静的土地上，沉默而宁静
1: 。海的灵动与力量，和森林的沉默与华丽，平衡了斯堪迪纳维亚半岛子民的意志。使其很难受到潮流的左右，就像森林边缘童话般的小屋，就像从中世纪就流传下来的巍峨宫殿，十几年、二十年，甚至百年，即便大自然的腐蚀，也难以摧毁森林里哪怕最简陋的一个小石屋。在这里，人们颠覆了时间的力量。东西仿佛可以静物般天长地久地凝固下去。半年极昼、半年极夜的生活，使这里的人们分外珍惜夏日的阳光时间；而土地资源的贫乏，又让这些斯堪迪纳维亚半岛上的人们深刻体会到了“一粥一饭当思来之不易，一丝一缕恒念物力维艰”的真谛。如此苛刻的天然环境。就是他们养成了节约的习惯
2: 。从
0: 中世纪以来，北欧人民的民族性基本定型：饭不能不吃，但不必太好；钱不能没有，但不必太多。
1: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学
2: 阳光校园广播台
0: 。比如，一个典型的传统瑞典中产阶层家庭，每日餐桌上如果没有例外，都是雷打不动的几样食物，不会改变。驾车外出旅行，大不了背包里再多两个三明治和几张牛奶蛋煎饼。不仅在餐桌上，这种传统北欧人的简约随处可见。不是穿裘皮大衣为贵妇行径，年轻人喜欢品牌服饰，也不会节衣缩食忘我追求。穿衣打扮不论贵贱，但求合适，符合自己的气质。凸显自我个性。七八十岁的老太太，米色风衣、呢裙、淑女皮鞋、英国女王式的头巾，气质优雅的走在街上，也是一道风景线呢
1: 。北欧人简约的生活习惯，同样体现在待客之道上。北欧人不轻易请别人到家里吃饭，除非是家人或者很要好的朋友。如果请客，则又非常丰盛，烤鸡、烤牛肉、烤三文鱼等，里面其中一种必是主菜，配着面包、奶酪、黄油、意大利面，各种时蔬的混合沙拉、香肠、冷盘熏肉或者盐水土豆、肉丸等，琳琅满目一大桌，往往吃得宾主皆欢。阅读是必不可少的一种信息和知识的来源方式。日清对于你而言有什么珍贵的阅读经历吗
0: ？说来我还挺惭愧，除了没手机的小时候啊，我喜欢看书打发时间。现在我看书的机会和频率已经大大减少了。我最珍爱民国的那段岁月，所以我会选择性的看关于民国的书。像三毛、林徽因、徐志摩、张爱玲等等，关于他们这些文人雅士的书以及他们的故事，我都特别喜欢看
1: 。再也没有一个民族像北欧诸国子民这样，如此热爱阅读的了，这几乎是一个全民阅读的民族。电车上。火车上、飞机上、候机厅，以及各种候车亭，也或者是排队的时候，甚至等朋友的间隙，大家都会随手从包里或者裤兜里掏出一本书，几乎是立刻就进入了阅读状态。更别说春日里的草坪、夏日里的海边、暖暖咖啡气息萦绕的咖啡馆世界了。看一个国家的文化底蕴，博物馆。美术馆和图书馆是最好的参照，在北欧，大大小小林立于每个城市的此三馆，极大的满足了好书之人。比如芬兰，并不大的一个国家，却有着近千个公共图书馆以及流动图书馆，分布于全国大大小小的城镇
0: 。像其他北欧人一样，绝大多数的芬兰人经常光顾图书馆。也可以说，书简直成了沉默寡言的芬兰人不可或缺的精神伴侣。而根据联合国教科文组织最新统计，北欧的人均读书量是一年二十四本，相当于一个月两本书。实际上，在北欧，个体阅读量已经明显大于这个数字。见缝插针的阅读，率性而惬意，不拘于环境。不拘于场所，阅读已经是北欧人生活中信手拈来的一个习惯，所以北欧最流行的书是纸质轻巧、排版压缩、便于携带的口袋书。于是商场里卖的最翘的男士休闲裤，则是膝盖部有足够大的口袋，可以装下一本书的那种
1: 。其实北欧人喜欢看书是有一定道理的。他们从小就培养他们的孩子看书。丹麦的人会在书里滴蜂蜜，让他们的孩子去舔，让孩子从小都知道书是甜的，然后对书籍有种从小到大的亲密感。北欧人泡咖啡馆的方式多种多样，约朋友去畅聊是一种，像《哈利波特之母》g k 罗琳发迹之前那样。带着稿纸或者电脑去创作的又是一种，而更多的一类人，则只是为了一份在人群中的感觉。这类人家里有的是空间，却往往偏要写一本书，在人来人往的咖啡馆中求得一份清净。这种人非常能代表北欧人中的沉默的大多数。读书与之堪称心灵的阅读。自己独处时，感觉世界很喧嚣躁动；一旦到咖啡馆，世界立刻就安静了。在热闹的场合干自己的事儿，不为交友，不为赶热闹，就为在人群中的一份存在感。有了这份存在感，和一本读来甚是愉悦的书，对北欧人来说足，足以。
0: 一本书，一杯咖啡，一个桌旁阅读的自己，再加上咖啡的气息和滴滴流淌的音乐，没有什么比这更完美的了。这就是北欧人骨子里狂爱的、沦陷在人群中的一个人的社交。所以，尤其那些爱独来独往的精神洁癖者，一天不到咖啡馆小坐一下，必定怅然。如有所失。为了这群人，体贴之至的咖啡馆周末一大清早就会搭配好各式美味早餐，煮好咖啡，等着发型凌乱、睡眼惺忪的客人们一杯咖啡叫醒自己。阅读是一种生活态度，也是一种习惯。由此延伸起来的北欧人的聊天内容，若没看过几本书。真的挺难走进北欧人的社交圈，这种特质很明显的表现在北欧人的另一个流行社交场所——酒会上。这时候你会突然发现，一向沉默的北欧人端起酒杯是那么健谈。歌剧院的中场休息，围绕着本歌剧展开的音乐及古往今来的音乐家的讨论，你不懂那么几个。谈话简直不能进行下去，而这也绝非北欧人故意的为难，这只是一个人生活素养的一部分，常年累月阅读的积累，已经深深潜入北欧人生活中各处
1: 。所以终是开卷有益，即使不与人交往，沉浸在阅读里的时光，那是沉寂的时间之中。另一段生命繁华投下的光阴。其实做事没有计划是不能一概而论的。如果是像学习、工作这种正经事儿，我肯定以计划为准，跟着计划走，任务完成的效率就会更高。而且也会更加节约时间，但如果是旅游，我更希望漫无目的一点，走哪儿是哪儿，路上就可以遇见不经意的美好，而不是所谓的跟着计划去排，匆匆忙忙又没有回忆
0: 。而对于北欧人来说，他们都是慢悠悠、有计划的人。如果未经过预约而贸然去拜访一个瑞典人，迎接你的很有可能不是张开的双臂，而是惊愕的询问：“对不起，我们有约吗？”而当得知这只是一次随性而至的拜访，十有八九你得到的回答是：“亲爱的，我很高兴和你见面，但抱歉，不是今天。”而这时，如果够聪明，最好不要问人家为什么。一般衣着懒散，待在家里。除了陪陪孩子、睡睡懒觉、听听音乐，在自家院子里烧烤一下、晒晒太阳，大约没有比这更忙的事了。北欧人做事习惯于计划，习惯于凡事预约，大到公司事务拜访，小到两个人去喝一杯咖啡，一切的计划都彰显在预约中。可以这样说。在北欧，没有预约，简直什么事都办不成，甚至连门都进不去。有计划的预约为何如此重要？因为其核心是自由
1: 。所有的有条不紊和慢而有序，都蕴含在计划之中。一个目标清晰的计划，扩展了生活，尤其精神世界无限的深度和宽度。北欧孩子从小就在老师那里学会了计划带来的好处。凡是经过计划的事，总是比较容易实现。按计划去实现每一件事、每一个目标，完全是一个极具隐私的个人享受过程。无论是在生活中还是在工作中，只有你自己清楚你在做什么、你要做什么的时候，心才会得到宁静。所以，北欧人可以容忍下属乱穿衣、混搭去上班，却不能容忍不在计划内的贸然拜访，因为这是对自由的侵犯，意味着个人计划的打乱和时间的被侵犯。西方最重要的一条人际交往准则就是准时，人们将准时、不随意耽误他人时间，看成人际交往第一重要的礼貌和修养。
0: 看看北欧的公交车到达每个车站的时间，你就知道北欧人对时间的控制有多么严格。北欧国家交通四通八达，十分方便，每个公交车站都有电子屏幕显示车到站的时间，一分不多，一分不少，准点到达。北欧人认为，凡事计划，做事稳妥，慢而有序。并非代表着就此被约束，相反，预约代表着可从容面对生活的态度。计划是为了获得更大的自由。福利社会养懒人，这几乎成了井底蛙民们抨击福利制度的一句口号。而事实却恰恰相反。就拿福利制度最典型的瑞典为例。从二十世纪中叶实现工业资本化后，到七十年代高新技术的发展，如今在生物、信息、医药、通讯、环保等方面的发展已经稳居世界前列
1: 。闻名世界的简约时尚品质生活代表宜家家居，安全的代名词沃尔沃汽车产品。无不出自热爱自由又凡事离不开计划的瑞典人之手。对生活的热爱和自由，常常蕴含在瑞典人严密的计划之中。正是因为计划中的亲情投入和极富创造力，才造就了瑞典的富有。福利也恰是因为有其福利的资本。在古代，北欧处于欧洲文明圈的边缘，偏僻落后。当地散布着很多野蛮落后的日耳曼部落，他们长期以来以放牧、农耕和捕鱼为生。由于当地自然环境恶劣，百姓非常贫困。公元六世纪，很多北欧人当了海盗，很快劫掠范围波及整个欧洲，被劫掠的欧洲人称呼他们为诺曼人，也就是北方人的意思。而他们自己则自称为维京人，维京人的意思是旅行和掠夺，维京人的劫掠持续了好几个世纪，整个欧洲深受其害。不过，随着维京人势力的扩张和文明程度的提升，以及内部矛盾的浮现，北欧地区逐渐形成了丹麦、挪威和瑞典三个国家，其中势力最大的是丹麦。
0: 到公元十世纪，北欧人开始减少征略活动，逐渐由海盗转化为商人。地理位置重要、积累了大量财富的丹麦人，成了欧洲北部著名的贸易商，还一度成为了北欧乃至欧洲最强盛的帝国。不过，丹麦的强盛没有持续多久，体量太小、非常松散的商业化国家。使丹麦的衰落成为必然。在十六世纪，丹麦和瑞典两国发生了冲突，兵戎相见。终在双方的大战中，瑞典人赶走了丹麦人，赢得了国家独立。但此后，双方一直战争不断。十七世纪初期，雄才大略瑞典的新国王古斯塔夫·阿道夫二世继位。他通过改革让瑞典成为了北欧第一强国，并在1658年的战争中彻底击败丹麦，从丹麦手中夺得了不少土地，成为北欧以及波罗的海新的霸主。就这样，瑞典成为北欧国家中第二个崛起的国家。不过，虽然瑞典看上去强盛一时，但诸多的因素决定了它的强大只是相对的。瑞典人还为了扩张土地和俄国人爆发了大北方战争，结果瑞典人在战争中被击败，势力被迫退回到斯堪的纳维亚半岛，从此安分了下来
1: 。不过，瑞典人还非常幸运，因为诺贝尔的诞生，他不仅创立了诺贝尔奖，还创造了诺贝尔工业帝国，带动了瑞典工业的发展。加上瑞典和英国以及德国的关系不错，自身资源又比较丰富，所以承接了来自两国的技术和资本，在和英德两国的协作中，瑞典工业化速度很快，一跃成为了世界一流工业强国。北方战争后，瑞典再也不参与欧洲事务，成为了安分守己的乖孩子。不管是—一战还是二战。瑞典都置身事外，并在战争中获益匪浅。二战后，瑞典在美国和苏联之间左右逢源，可以说是如鱼得水，一直笑到了现在。而被瑞典打败的老牌霸主丹麦，在被德国人打败后，也和瑞典一样不再参与欧洲事务，国内开始专心研究养猪与种植技术。后来又发展起了航运和清洁能源等产业，国家变得非常富裕，人民的生活也很滋润
0: 。挪威在19世纪摆脱丹麦和瑞典后，也过上了与世无争的生活，大力发展伐木、造纸、捕鱼与运输等各行业，后来还发现了石油，成为了世界著名的产油国。虽然二战时被德国人短暂的占领了一段时间，但对挪威的影响并不大。随着不断发展，挪威成为了世界最发达的国家，幸福指数常年排名世界第一。芬兰在19世纪被俄国人抢夺走后，一直处于自治状态。俄国人对芬兰也非常不错。冷战时。作为苏联和西欧的北方桥梁，夹缝中的芬兰获得了难得的发展契机。加上自身努力，芬兰人把国家建设得非常好。等到苏联解体，芬兰摇身一变，重新投入西方资本主义阵营，成为了西方国家的一员。如今的芬兰稳定祥和，国民富裕，简直就像童话里的国家一般。最后。至于冰岛，则是享受了太多英美两国带来的福利。历史上，冰岛曾从属于丹麦，是丹麦的海外属地。即使一九一八年宣布为主权国家，但仍然受丹麦国王的控制。二战时，为了防止德国渗透到冰岛，英国人接管了岛上的防务。后来，由于英国兵力紧张，美国人驻防冰岛。他们不仅在冰岛修机场、建军营，还向冰岛提供各种援助，使得冰岛一跃进入了现代社会。在美国人的帮助下，冰岛发展了捕鱼、金融、旅游和采矿业等多项产业，国家也逐渐走向了富裕
1: 。就这样，北欧五国凭借着丰富的资源、较好的地理位置。开创性地发展了重要的工农业，在长久的发展历程中，总结掌握了独家先进技术，使许多产业都拥有了高附加值，而发展速度却低而稳定，核心竞争力长久不变。在这样的情形与政府的政策下，北欧地区形成了如今令全世界人都羡慕的高福利体系，社会的发展水平。也对人们的生活理念产生了较大的影响。北欧人他们所信奉的生活法则——杨特定律，作为北欧人最重要的基本生活理念与不成文的行为规定。杨特定律中，轻视任何浮夸的举止，以及对于物质成就的炫耀。而且，相对于根植于希腊、罗马文化的意大利、法国、英国式审美。以及深受英法文化影响的德国与荷兰式的审美，更偏居一隅的北欧人骨子里流淌的是崇尚自然之力的维京血脉，他们的审美等，反而与远在东方的日本有异曲同工之妙，都对于极简美学非常向往。综上，才造就了北欧人如今的这种对于生活品质与内涵非常注重。而不在意太多外界物质的多少的特质
0: 。行走在北欧，你会真真切切的感到，人是真正享受生活并凌驾于生活之上的，大家可以自由从容的安排自己的生活，就像萧红以倭瓜为例描述过的那种超自然的倭瓜生活态度。夏天来了。倭瓜们想开朵鲜花就开朵鲜花，想结个倭瓜就结个倭瓜。是的，没错，北欧人正是抱着这种倭瓜态度，与自然高度契合地生活着。工作时就工作，休息时就休息。简单的话蕴含着生活的哲理，大道至简。这就是北欧人乃至整个北欧社会文明价值的核心意义。北欧人向我们展现出了一种返璞归真的生活方式，看似简单质朴、不加雕饰，实则处处流露出对品质生活的追求。而如今，像宜家一样的北欧风的设计风格也越来越受到人们的欢迎。其实，北欧风的盛行不仅象征着现代社会人们价值观和生活方式的改变。更代表着人们理性消费意识的觉醒
1: 。当今世界，越来越多的人已摆脱为吃喝发愁的阶段，拥有了不同程度的闲情逸致，这成为了极简观念开始流行的物质基础。而社会发展节奏快，人们工作负荷重，加上对资源的过度汲取，大多数人的精神生活被抽空。在这样的环境下，一个满足精神转换的私人空间，求得内在的平和，追求更好的生活体验的愿望就更加迫切。而这些正好是极简的生活性、功能性和性价比所能提供的。人们通过消费所追求的，往往不是获得产品，而是通过购买使自己进入某种审美的生活方式。他们正是用这些北欧风、极简风的品牌，为自己贴上不同以往的标签，寻找一种新的幸福感。多余的财富只能购买多余的东西，人的灵魂必须的东西是不需要花钱买的。亨利·戴维·梭罗的名著《瓦尔登湖》在百年前就向我们娓娓道来，并在当今时代的浮光掠影中显得越发深刻。
0: 同样，中国传统哲学中的“大道至简”也是这个道理。人们习惯给自己的生活做加法，却不知不觉成为了物质的奴隶。需求加的越多，满足感却越来越少。不如遵循极简的生活方式，回归简单的生活，将时间、金钱和精力集中在最重要的事情上，真正的享受人生。这其实也是一种舍得智慧，专注于简单的事物，才能更接近生活的真谛。在我看来，简约是一种态度。简约的真正本质不在于简朴，而是一种对欲望的节制和高度的自我认知及专注。知道什么是自己想要的，不利于在这上面的投入。而摒除其他一切无关紧要的东西，幸福感更多来源于简约、自然、宁静的心态，以及家庭的温暖、个人价值的努力和实现。北欧人幸福的核心是简约的生活，而简约的生活的核心则是真实。人与人之间的真实，即交往，则去伪存真。人与社会的真实，不需要为蝇头之利得小利望大义，诚信足矣。人与家庭的真实，真实爱，满满的付出，满满的快乐。人与自我的真实，那么多的事想去做，那么多的想法要实现，想得到就去争取，得不到再去修炼。被我们一再提及的专注。是简约主义生活模式的基石。能沉下心来做事是北欧人的一种特质，可以为了自己喜欢的东西去钻研一辈子，也可以为了专注的事业一而再、再而三的钻研和学习。而为了做一个有能力思考、可以辨别人生的人，读书就成为大部分北欧人贯穿一生的习惯。
1: 而反观我们自身，本处在象牙塔的我们，却越来越受这个信息爆炸的社会影响，自身也变得愈发浮躁，被主流裹挟，人云亦云，让自己处于众人力量架构的暖潮，自以为获得一种安心，实际上更多的是让自己的心失于纯粹，让自己与生俱来的耀眼蒙尘。那为何不去坚定的相信自己呢？走出人群，静静的思考属于自己的路，不怕与众不同，因为从你走出第一步的开始，整个世界都在为你让路。人生在世，要有淡然处世的心境，比如瑞典的冬夜和哥德堡的雨、伦敦的雾一样，是出了名的多且漫长。如果住在北欧的人，谁因天气而言是，那他大概一年中有半年的时间都出不来门，办不了事了。跟天气相处就跟人相处一样，好天气你喜欢，不好的天气也要尝试着去从坏里找到好的乐趣。喜欢北欧悠长的夏季，也觉得漫长。
0: 许多人将全球幸福指数第一的北欧归结于其制度、福利、资源等因素，但事实仅仅是这样吗？如果我们选择把性格交给星座，把努力交给鸡汤，把价值交给奢侈品，把理想交给成功学，把时间交给手机，把社交交给微信，就幸福了吗？很多人认为幸福在远方，是努力奔跑的结果。无视它，勇往直前，也来不及多看路上的风景。其实，我觉得幸福不仅仅在于尽头的风景，其实幸福一直都在我们身边，只不过是被我们忽略了而已。关于幸福，每个人都有自己的定义。有些人认为有家的温暖就是幸福。有一个可以栖息的地方，有一碗热腾腾的饭菜，有一个等你回家的人，这是幸福。而有些人认为四海为家，浪迹天涯，看遍形形色色的人，尝遍人情冷暖就是幸福
1: 。而我们更应该学习北欧人的精神，努力把幸福掌握在自己的手中，不被沿途太多的浮华蒙蔽了双眼。而忘记了自己当初为什么要出发，时常提醒自己慢下来，回首看看是否还是来时的轨迹。处在选择的岔路口时，不是随大流懒于思考，而是慢下来，静下来，叩问自己的内心，倾听它真正的声音，不要让浮躁消耗了自己的能量。而是用珍贵的大学时光去认识、了解、探索自己，让自己成为更好的人，然后以己之力做更好、更大的事
0: 。尝试去规划自己的未来。我们常常厌烦于生活在条条框框之中，但我们永远都要不失方向，遵从自己的内心做出计划，更是我们前进的有力力量。梦虽远，但我志所趋，穷山巨海不能限也。转眼新学期，路尽竖在前方，带上这中些许的力量，以己之力奋发图强。你想要的都在来之路上
1: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播尔玉
0: ，我是主播日清
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。